0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso primeiro encontro do Dois ou Mais, na presença de Jesus. A gente está muito feliz e tenho certeza que a pessoa entre nós, que é o Espírito Santo, vai trabalhar, vai se mover, vai formar Jesus em mim, em você, em nosso grupo, enquanto conversamos ao redor do Evangelho. E nesse primeiro dia de conversa, eu quero falar com você sobre ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? O que, que significa carregar essa ambição de ser a imagem e ser a semelhança de Jesus? O que significa esse negócio de quero ser como Jesus? E para isso eu quero levar você lá na época contemporânea de Jesus. E se a gente voltasse dois mil anos atrás, né, ao invés dos meninos terem o um sonho de serem jogadores de futebol, como é no nosso país hoje, por exemplo, chega um menino numa quadra e pergunta para ele, o que você quer ser quando crescer? Ele vai dizer, eu quero jogar bola. Na época de Jesus, você veria os meninos, não numa quadra, mas no templo. E se você perguntasse para eles, o que vocês querem? Eles diriam, queremos ser rabinos, queremos virar rabi. E para virar rabi, precisamos entrar na escola dos discípulos desse rabino. Então, o desejo de todo adolescente, menino adolescente na época de Jesus, era ser tal de algum rabino, para que pudesse entrar nesse caminho e um dia se tornar um rabi, um rabino. Só que, na época, a, o caminho de entrada né, nesse, nesse, nessa carreira, vamos chamar assim, era muito complicado. Era um caminho cheio de testes, cheio de provas, eles precisavam decorar a lei, decorar a Torá, eles passavam por diversas bancas de testes e provas com diversos rabinos, enfim, era um caminho muito delicado. E só a, a elite intelectual de Israel, vamos chamar assim, conseguia, de alguma forma, acessar esse ambiente e esse lugar. E os meninos que não conseguissem, que não passassem nos testes, eles então voltariam para suas casas e aprenderiam ali a profissão do seu pai. É por isso que quando a gente vê Jesus, Jesus era um rabino, Jesus era um rabi, a gente vê Jesus passando ali na praia, aí está ali Pedro pescando, Jesus diz, Pedro, siga-me. E aí quando a gente lê o texto é até estranho, né? Porque Pedro larga tudo que tem ali e vai seguir Jesus. Aí você fala, nossa, mas como assim? Está passando um ser humano... Aí fala, siga-me para o outro, aí o outro deixa tudo que está fazendo para seguir. O que, que é isso? Fica até meio estranho né? quando você lê ali as páginas da Bíblia sem entender que Jesus era um rabino. E com certeza Pedro, por ser judeu, tinha de alguma maneira tentado se tornar um tal de um rabino e não tinha conseguido. E por isso estava ali pescando, né? aprendendo a profissão de seu pai. Então, quando Jesus chama Pedro, quando Jesus chama Mateus, por exemplo, que está coletando impostos, esses homens eles deixam tudo que estão fazendo na hora para seguir Jesus, porque aquilo era o sonho da vida deles. Mas é interessante que Jesus, diferente dos outros rabinos, Jesus não faz testes, não aplica testes intelectuais, não, ap não aplica testes de sabedoria e de, e de conhecimento da Torá para chamar pessoas para serem seus discípulos. Jesus vai naqueles que já foram reprovados. Jesus vai naqueles que já foram excluídos e já foram rejeitados. Jesus vai até mim e até você. Jesus chega na minha porta e chega na sua porta. Jesus não procura os intelectuais, da elite intelectual, para caminhar com ele. Jesus chama pessoas na vida, como eu e como você. E a segunda coisa que Jesus se difere dos outros rabinos é que nenhum outro rabino tinha dito a respeito do seu jugo, e vale fazer um parênteses para você, o jugo do rabino é a sua interpretação da lei. Então Jesus está dizendo assim, olha, a minha interpretação da lei é leve e suave. Isso era uma coisa inédita até então. O próprio Jesus vai dizer, olha, vocês rabinos, vocês colocam pesos pesados sobre os ombros, os ombros dos seus discípulos. Pesos que nem vocês conseguem carregar. Mas o meu jugo, ou seja, a minha interpretação da vontade de Deus, que é a Torá, é leve e é suave. Então vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Venham andar comigo, venham ser meus discípulos, venham ser meus talmidins. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. E é o mesmo Jesus que lá em Mateus vai dizer para nós que basta o discípulo ser como o seu mestre. Se tornar um discípulo de Jesus, dizer sim ao caminho do discipulado de Jesus, ao seguimento de Jesus, é o mesmo que dizer, a partir de agora eu tenho uma ambição na minha vida. A partir de agora eu estou construindo a minha vida para uma coisa só. A partir de agora eu tenho um sonho, eu quero ser como Jesus. Independente de momento, independente de em que profissão, independente de que, em que país eu vivo, independente de qual seja a minha circunstância social... Aqui agora, onde eu estou com os meus pés, na minha realidade, na minha rotina, no meu país, na minha família, na minha vida, aqui e agora, eu quero ser como Jesus. E seguir Jesus nesse caminho não é de maneira nenhuma um caminho sem pedras, sem montanhas e vales. Jesus não nos promete um caminho plano. Jesus nos promete companhia, em qualquer que seja o momento da nossa vida. E também nos promete a pessoa do seu espírito que é o Espírito de Jesus que vive em mim e que vive em você. E que o nosso irmão Paulo vai dizer que trabalha em todas as coisas para nos fazer a semelhança de Jesus. Essa é a reflexão que eu tenho para vocês hoje. E diante dessa reflexão que eu tenho para vocês hoje, fica algumas perguntas para nós. A primeira pergunta é, o que significa seguir Jesus para vocês? Essa é uma boa coisa, essa é uma boa pergunta, essa é uma boa reflexão para vocês fazerem aí entre vocês, porque entre a conversa de vocês, o Espírito Santo com certeza vai falar, vai se mover e vai formar Jesus em vocês. Então o que é seguir Jesus? O que significa ter uma única ambição na vida? Ser como Jesus. Como que é isso? Como que isso pode ser na prática? E para auxiliar vocês hoje, nós mandamos também aí, tá aqui embaixo no link, tá aí com o seu anfitrião, um manifesto do que para nós é seguir a Jesus. Como que nós vemos, ou como que nós percebemos o caminho de Jesus e como nós podemos seguir a Jesus de acordo com o Evangelho? Que com esse manifesto e essas perguntas, vocês tenham boas conversas sobre a ministração do Espírito Santo, para que no fim dessa conversa desse grupo e dessa reunião que vocês estão, desse encontro, todos vocês estejam mais parecidos com Jesus. Que seja assim, um beijo no coração de vocês. Amém.